0: Доброе утро, дорогая церковь. Благодарю Бога за возможность быть здесь, говорить, проповедовать. Благодарю вас за то, что то есть это время вы, вы здесь, вы открываете, вы доверяете мне. Доверяете мне к тому, чтобы я взял час, час вашей жизни, там 45 минут, академический час, и говорил. Я очень молюсь, чтобы это время было не просто временем, когда я говорю с людьми, но когда Бог говорит с каждым из нас. Со мной, с вами, когда Бог радуется. Спасибо Малику за «Хроники Нарнии». Очень люблю эту книгу, очень люблю этого автора. То есть, если вы не знаете, это очень серьезный человек. Он очень большой человек, он преподавал в университете, он дружил с Толкином, если вы знаете Толкина, который написал «Властелин колец». То есть, это человек фундаментальный, он очень большое влияние оказал на христианство, и он написал цикл книг «Хроники Нарнии». И они, с одной стороны, очень хороши для детей, с другой стороны, читая их, я каждый раз получаю очень глубокие откровения о Боге, потому что это талант, когда человек берет очень сложные христианские истины, какие-то моменты о Боге и закладывает их в простую, казалось бы, детскую историю. Если вы не читали, я очень часто использую, и в сложные моменты жизни я часто вспоминаю какие-то вещи из этих книг. Поэтому, если вы не читали Льюиса, не того, который написал Алису. «Зазеркали» или «В стране чудес», а того Льюиса, который написал «Хроники Нарнии», одной из книг, тоже очень ее читают и православные, и католики, и протестанты. Это просто христианство, поэтому очень рекомендую. Теперь к слову. У меня был опыт христианского служения. В 2005 году я закончил институт, и я, я не знал, что мне делать. Я до этого просил Бога о том, чтобы... Служить, я говорю, Господь, я молился часто, когда приходил в церковь, один я молился: Господи, я хочу служить Тебе. Я хочу нести Твое Слово, Я хочу нести Твою свет. Я говорю, возьми меня, и в самое темное место, в самое темное место, где есть, пошли меня, я хочу, я хочу нести туда Твой свет, я хочу нести туда Твою любовь. И когда я закончил институт а это 7 лет, летом, однажды, после служения, ко мне подошел мой пастор, мой корейский пастор, пастор Майкл. Он подошел ко мне и говорит, нам нужно поговорить. Я быстро вспомнил, прошло неделю, ничего я не устроил, почему пастор со мной хочет поговорить с таким серьезным лицом. Ничего не предвещало беды, я подумал, окей, пастор. Он посмотрел на меня и спросил, ты по-прежнему хочешь служить, как говорил раньше? Я посмотрел, говорю, да. Он говорит, я предлагаю тебе поехать на служение в Боровое. Там в тот момент была стройка, там хотели открывать библейский колледж, и там было здание. Он говорит, я хочу, чтобы ты поехал, и открыл там церковь. Там были только строители и здания. Я сказал, мне нужно подумать. Он говорит, хорошо, подумай, я отойду. Я говорю, окей, а когда ехать? Он говорит, сегодня. Я говорю, мне нужно очень хорошо помолиться. Он говорит, хорошо помолись, я отойду. Вот. Он отошел вот так вот, там постоял. Я доклонил голову и сказал, ну вот, Господь, наступил этот момент. Я молился, и ты говоришь, поедешь? Пастор подошел, я сказал, да, я поеду. В этот день после обеда, это, а это, это вот было сразу после служения. Служение закончилось, а у меня 25 служений. Я что-то делал, я просто всем сказал, до свидания. Ты теперь лидер этого служения, ты лидер этого служения. Мы планировали пожениться с моей женой, через полгода я сказал ей, ну, я уезжаю. <реклама> вот, да, я просто, я просто собрался после обеда, после обеда закидал вещи, благо это тогда был студент, вещей было мало, и меня увезли в Боровое. Я приехал туда, там были строители, они просто собрали все свои вещи, сели в машину, уехали, мне сказали, что через месяц мы продолжим стройку. Это знаете, когда у тебя, когда они усадились в машину, уезжали. Мне просто хотелось бежать за этой машиной. Потому что я был один в этом, в этом в здании. Это большое здание, тысяча квадратов, два этажа. Большое, большое здание, и у меня не было никого знакомых, и это было очень грустно. Потому что через месяц они не приехали, они сказали через два, через три. В итоге я полгода провел там один. Прежде чем я женился и не приехала моя жена, настало двое, потом она родила сына, настало трое. Это, это был очень, очень хороший, очень сложный период в моей жизни, потому что, потому что я, вообще не, я вообще не тот человек, который работает руками. То есть я, такой, я очень хорошо могу говорить, писать, что-то делать, но работать руками, то есть это вообще не, ну, совершенно не моя тема. Я могу 20 раз мыть руки, Но там... Мне приходилось постоянно топить печку. То есть это не просто печка, это большие котлы, это большое здание. То есть я, я посчитал, сколько, я, сколько в день я трачу угля, ведер угля. В хорошую, в, хорошую, в такую, как сейчас, погода, там 25 ведер. В сильные морозы, 35 ведер в сутки. То есть мой день начинался с печки. Я, мой день начинался с того, что я просыпался в холодном здании, одевал сапоги, одевал грязную одежду. Это было до завтрака, потому что я не мог завтракать в холодном помещении. Я завтракал, то есть я, я шел, растапливал все эти печки, и затем я шел завтраком. Я закончил медицинский институт, я напоминаю, до этого. То есть это был такой период, когда я был пастор, Я служил в детском, я служил в подростковом, я служил в театральном. В среду мы ездили... В другой поселок служили. А в воскресенье мы в субботу мы проводили детское. Вечером там надо было мыть полы. Ночью, суббота, на воскресенье, я готовил проповедь. Утром в воскресенье я одевал костюмчик. В костюме я заходил, закидывал пару ведер угля в печку и потом выходил проповедовал. И первое время, когда я был один, это был зал, это был ну, достаточно крупный зал, большой зал, я просто расставлял пустые стулья. Пустые стулья и проповедовал пустым стульем. Сначала я прославлял, я был, я был лидером прославления, потом я проповедовал просто стульем. И когда я проповедовал, я, я верил, что Бог наполнит эти стулья, наполнит эту церковь. Я очень сильно горел. И Бог наполнил. Через время, когда я через полгода уезжал, у нас было около 30 человек в церкви и около 30 человек детского служения. Это было хорошее время. Это было хорошее время. Но если бы сегодня после служения ко мне подошел кто-то из старейшин и сказал, ты поедешь в Боровое или куда-то еще, ну, я бы точно не ответил бы сразу. Возможно, я сказал бы, приложил бы ему самому поехать туда, куда он меня отправляет. Сейчас это намного сложнее сделать. То есть та температура, та, та как бы безотказность, то решение ехать, следовать за Господом, в любой момент, она, она была тогда, то есть в 23 года я не сомневался. Я хотел ехать на Ближний Восток, я очень хотел ехать на Ближний Восток. Моя жена не хотела. Вот. И в нашей сегодняшней истории, в нашем отрывке мы видим тоже двух человек. Мы видим Павла. Павел уже заканчивает второе миссионерское путешествие. То есть он уже, его много разбили камнями, его садили в тюрьму, его вязали, он много побед и поражений видел. Видимо, полоса хорошего, умного, горячего, достойного мужа. Мне напомнили эти два мужа, то есть вот меня тогда и тогда и сейчас. Конечно, я хотел бы много иметь то, что я имел тогда и сейчас в своем сердце, вот, но я имею, я имею опыт, и я благодарен Богу за этот опыт. Давайте прочитаем отрывок из... Деяние, 18 глава. Пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. С ним Акила и Прискила, остригший голову в кенхреях по обету. Достигнув Ефеса, оставил их там и сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доля, он не согласился. А простился с ними, сказав, мне нужно непременно провести ближай... приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу. И отправился из Эфеса. Акилой же и Прискил остались в Эфесе. Побыв в Кесарии, он приходит в Иерусалим, приветствовал церковь и пошел в Антиохию. Проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполос, родом из Александрии, муж красноречивый и следующий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен на начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанова. Он начал смело говорить синагоге. Услышав его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Когда же он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал веровшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Аминь. Итак, на прошлой, на прошлой проповеди мы оставили Павла в городе... Кто не понял, в каком городе? Каринф. Спасибо. Мы оставили его в Каринфе. Там история закончилась тем, что местные иудеи снова были недовольны. То есть иудеи, многие другие люди, они, взяли, они обвиняли Павла, у них не получилось. Они побили начальника синагоги по имени Сосфен. Не совсем понятно, почему они так сделали. Были он очень хорошим человеком, либо был он не очень человеком, но суть, суть такова. Павел часто после таких ситуаций, когда начинается гонение, он уходит. Он просто оставляет это место и уходит. Но здесь Павел задерживается настолько, насколько ему нужно. Он заканчивает служение. То есть он, он заканчивается и только потом двигает, двигается дальше. Левая, левая часть карты, а там, если вы видите, там есть Коринф. С Каринфа, он двигается в Кенхрее. Там же в Каринфе он познакомился с замечательной семейной парой. Их зовут Акила и Прискила. Как они познакомились, у Павла было ремесло, поскольку он был проповедником, он приходил в город, ему надо было как-то зарабатывать. Он, он умел шить палатки. Эта семья умела то же самое, и таким образом то есть они познакомились. Это была очень хорошая семья. Запомните их имена Акила и Прискила это не брат не брат и сестра, не, там, не две сестры, это муж и жена. И в Новом Завете можно часто увидеть в посланиях Павла, то есть очень, очень благословенно, это муж муж и жена. Они вместе двинулись дальше, вместе с ними в Кенхрее. Здесь, здесь есть такой момент, не совсем, не совсем понятный нам. По тексту Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. И с ним Акила и Прискила а голову в кенхреях по обету. Итак, здесь говорится о каком-то обете. И по тексту так бывает в Писании. Так бывает в Писании, поскольку она переводилась, и какие-то моменты казались понятными. Но здесь, здесь у нас могут быть разночтения, потому что непонятно, кто обед давал. Павел давал или Акила и Прискила. Что такое, что такое обет? Это иудейская традиция. То есть с момента обета человек 30 дней не пил вино, не пил крепких напитков, он не стриг волосы. То есть это, это обычно делалось по какому-то поводу, по важному поводу, когда человек хотел благословения на какое-то мероприятие. То есть чтобы Бог был с ним, поэтому он приносил такую своеобразную жертву. То есть если он хотел поблагодарить Бога за что-то, если он искал исцеление, то есть этот период. И мы видим, что поскольку здесь написано, что «остригает голову», значит завершился 30-дневный обед. По тексту такое ощущение, что Акила и Прискил это сделали, поскольку написано «отплыл и с ним Акила и Прискилл, остригших голову в кенхреях по обету». Но, скорее всего, конечно, поскольку повествование идет о Павле, то, скорее всего, переводчик имел в виду Павла. Хотя остается вероятность, что это также… Так что это были акилы и Прескила. Получается, что 30 дней назад Павел по какому-то поводу дал обед. Это, это просто момент, мы не знаем почему и развитие, но то есть, есть такой момент, соответственно, мы делаем вывод, что Павел придерживался каких-то иудейских традиций. Еще поскольку это были его корни, он использовал этот инструмент в своих отношениях с Богом. Итак, Искенхрий, они достаются, отправляются в город Эфес. Эфес. То есть смотрите, там они переплывают через море, большой промежуток. Эфес, Эфес у нас значимый город, потому что, потому что тут в нашей истории будут происходить тоже важные события. Но не с Павлом. Павел в этот момент, то есть он там служит. Мы не знаем сколько, возможно, то есть это длительный период. Он общается с местными, с местными иудеями, он проповедует. И когда наступает время ему уезжать, они просят его остаться. Они просят остаться его с ними. И Павел говорит, нет, я хочу приближающийся праздник встретить в Иерусалиме. Иерусалим. Иерусалим очень знаковый город, очень значимый город. Все путешествия Павла, они проходят через Иерусалим, они начинаются, заканчиваются рядом с Иерусалимом. И вот важный момент, какую-то точку, то есть завершается второе путешествие Павла миссионерское, он проходит по городам, где-то он очень долго был, он возвращается в Иерусалим. В Иерусалиме находится храм, в Иерусалиме был распят Христос, в Иерусалиме воскрес Христос, в Иерусалиме родилась первая церковь. Первые христиане, там все еще центр христианства, там, там собираются, там, там апостолы, там ученики Христа. И я подумал, с чем мы можем сравнить сегодня Иерусалим? То есть в жизни каждого из нас, какое, какое место в жизни каждого из нас, то есть то, куда мы стремим. С одной стороны, каждый христианин, то есть размышляя, читая Библию, он хочет побывать в Иерусалиме. То есть я, я, хотел, я хотел бы это сделать, я хотел бы пройтись по месту. Возможно, не совсем там шел Иисус, но я хочу подышать этим воздухом, посмотреть на эти деревья, какую-то хотя бы прикоснуться к этой истории. Но сегодня для христиан с Иерусалимом можно сравнить храм, храм по местной церкви. Место, которое посвящено Богу, место, то есть это место, куда мы приходим, чтобы поклоняться, чтобы молиться вместе, чтобы прославлять вместе. То есть это место, оно посвящено Богу, это место, в Писании написано, что он наречется дома молитвы для всех народов. Для всех народов в нашей ситуации это очень точно сказано. Я когда сюда выходил, еще раз я посмотрел на зал, думаю, слава Богу, разный разрез глаз, разный цвет кожи, разные волосы. Я всегда хотел быть в такой церкви, когда я смотрел где-то в других странах, я думал, как классно, как-то собираются люди разных национальностей, на разных языках. Слава Богу, это, это, это церковь. И, я же сбился, но почему я про это говорю? Дом То есть, да, сегодня Иерусалим можно сравнить с церковью место, а, дом молитвы для всех народов, спасибо. Мы приходим в храм, это место посвящено Богу. Само по себе это место, когда мы приходим сюда, оно не делает нас ближе к Богу, потому что очень часто наши тела здесь, но ну, мы сами где-то вообще в другом месте. Мы все еще решаем какие-то проблемы, планируем какой-то день. То есть точно так же, когда мы выходим отсюда, мы не становимся дальше от Бога. Это место как бы имеет особое благословение, это особое, особое место посвященное, где наши мысли мы вспоминаем, кто мы, зачем мы, ради кого мы здесь, откуда излег нас Бог. Это очень важно, важное место. Иерусалим. Оно отделенное, отделенное. Но когда мы слишком давно в церкви, мы привыкаем. Мы привыкаем, мы забываем, что это, как бы, что оно не принадлежит нам. Я очень часто вспоминаю, знаете, такой пример с церкви, когда какие-то люди, я, я, тот пример, который я вспоминаю, который я имею в виду, это бабушки, они, они уже ну, много лет они сидят, сидят вот в этих рядочках. То есть вот в этих рядочках они сидят, каждое утро она садится, она привыкла, что там здесь подружка ее, здесь ее подружка, здесь ее сумка. И тут в воскресенье приходят какие-то новые люди, они пришли чуть-чуть пораньше, они сели на это место, и бабушка, это или женщина, она, она, <coughs> она заходит, проходит привычно, и она понимает, что ее место занято. Ну, воскресенье испорчено. <рес> То есть я ждала этого места, я, я недовольна. Это может быть мужчина. Представьте, мужчина, не важно кого. Но суть в том, что человек, он воспринимает это как часть, часть своей жизни. Вот сегодня день испорчен кто-то, Вообще он не понимает, как здесь все устроено, он занял мое место. Как, где я должна сидеть? Как я буду тебе слушать проповедь? Как, я недовольна, этот человек пришел, но он мне испортил настроение. То есть мы забываем вообще, ради чего, такие моменты, ради чего церковь, мы забываем, что она не принадлежит нам, что это стулья, это стулья не наше, что она для того, чтобы эти люди именно приходили сюда. Как кто-то, кто один из проповедников рассказывал, говорит, я выхожу из церкви, мы выходим, и я вижу, что кто-то курит стоит. Рядом с церковью он возмущен, это же, это же церковь, ты не понял, куда пришел. Но, но другой ему говорит, слушай, слава Богу, что этот человек, который курит, он здесь, он пришел сегодня в церковь, он не где-то. То есть, ну потому что церковь, она же для таких людей, она не, не каких-то идеальных людей. Здесь нет, слава Богу, что все эти там, я не знаю, все эти кривые, косые, хромые люди, что они приходят сюда. Значит, у них есть возможность слышать Бога, значит, у, нас есть, у них есть возможность меняться именно для них. Поэтому, когда я вижу, вижу там в, конце, в конце зала какого-то человека, явно понимаю, что неизвестно, где он сегодня ночевал, по его одежде, по запаху. Одна, одна часть меня, она как бы возмущается. Ну, это некрасиво, как-то неприятно здесь сидеть. Но другая часть меня говорит, ну, слава Богу, сегодня, может быть, Бог пасет его. Это такой конфликт, и нам нужно напоминать себе, ради чего это. Последние два года были очень сложные для христиан. Потому что начался карантин, нам запретили собираться. Мы не, не могли приходить в храм. И этот период можно сравнить с пустыней, с засухой. То есть мы не могли, потому что когда мы приходим сюда, мы встречаем верующих, они, мы, мы, мы наполняем друг друга, мы напоминаем друг друга. Пастор, готовит проповедь, выходит сюда, что-то говорит, мы проставляем вместе, вдруг этого нет. В воскресенье тебе не надо никуда спешить, ты можешь включить проповедь, когда хочешь, и пастор придет тебе персонально. Ты можешь в телефоне включить в дороги, в, в ванной, там, я не знаю. То есть и пастор будет проповедовать для тебя. И духовно это, было, это была засуха. Чтобы пройти этот этап, нам нужны были корни. Корни, как у растения, глубокие корни. Корни – это отношения с Богом. Корни – это то, насколько глубоко христианство проросло в нашу повседневную жизнь. Насколько глубоко в тот период, когда мы перестаем, перестаем получать извне, снаружи, то есть вот здесь наступает важность того, что мы можем взять. Взять из земли, найти эту воду, чтобы питаться ей. Если снаружи у нас, если у нас нет корней, если у нас большая красивая крона, если мы яркие такие, манифестирующие христиане, все видят, что мы христиане, но при этом у нас нет корней, то мы не переживаем засухи. То есть цветы, они умирают в период засухи. Если посмотреть на эти растения, картофель, горох, то есть рожь, пшеница, свекла, подсолнечник. То есть они классные растения, важные растения. Но они не, не переживут засухи. Они не найдут воды. Если посмотреть, там есть линейка, корневая система, их полтора метра, три метра. И рядом есть верблюжья колючка. Посмотрите, там человек, он, видите, там стоит наверху человек. У нее корни в среднем там, 15 метров. Я вчера, когда читал, они, когда рыли Суэцкий канал, нашли там на глубине 30 метров верблюжью колючку. Так глубоко она укоренилась в поисках воды. Она переживает любую пустыню. Если вспомнить каких-то, знаете, читаешь истории, я помню о женщине, которая в Китае, уверовала, и она никогда не встречала верующих. И, но всю жизнь она оставалась христианкой, она переживала гонения. Насколько глубокие корни были у нее, насколько сложной было искать воду. То есть когда ее внешнюю часть разрушали, били, то есть да, она не, она не выглядела привлекательной, ей давали такую очень, очень низкую работу, но она питалась, она оставалась живой. Как нам развивать корни? Что, что будет нашими корнями? Как нам находить, как нам находить эту воду? Три, пункта, три, три, три совета, которые я могу взять из, 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 своей, из своей жизни, из Писания. Первое – это молитва. Молитва должна стать частью нашей повседневной жизнью, жизни. То есть есть вещи, которые мы делаем независимо. Можем не помолиться, можем забыть ходить в церковь, но у нас не бывает такого, что, что я там ну, двое суток не ел, я забыл. Так не бывает, я не поспал. У нас не получается так. То есть, значит, молитва должна стать частью нашей повседневной жизни. Мы молимся перед едой. Это очень, очень хорошая вещь. С одной стороны, мы благодарим Бога, с другой стороны, вспоминаем, откуда это. И с третьей, это напоминает нас. Каждый раз, когда мы садимся, мы вспоминаем о Боге. Ну, три раза в день мы едим, кто-то там два раза, кто-то пять раз. Но мы едим, и, соответственно, этот момент, он напоминает нам о Боге, когда мы молимся, с детьми, это напоминает нам о Боге. Когда мы ложимся спать, мы молимся, когда мы просыпаемся, мы молимся, это может быть есть короткая молитва, но, соответственно, эти вещи, которые мы делаем каждый день, они связывают нас, нас с Богом. Как у евреев, если вы помните, то есть они, там, они навязывали вот на лоб стихи, стихи из Торы, чтобы постоянно помнить, постоянно помнить, как в Писании написано в Ветхом Завете, идешь сыном туда-сюда, разговаривай с ним о Боге. То есть в повседневной жизни это не должно быть какое-то только особое отделенное время, особый какой-то сия, сияющий храм. Нет, это, это, это часть нашей жизни. Перед началом дела, прежде всего, совершайте молитву, написанную в Новом Завете. То есть перед любым делом вспомните, я хочу, чтобы был Бог со мной в этом деле, и вы помолитесь. Это, это, это укореняет нас в обычных вещах, потому что, говорю, Бог – это не Бог какой-то праздник. Бог – это тот, кто идет каждый с нами хочет идти с нами каждый день. Встречайтесь с христианами. Второе, я не писал это, потому что я ночью это сегодня оформлял, дооформлял. Поэтому там вы это не увидите. Поэтому первое – это молитва. Второе – это христиане. У нас очень важно встречаться с христианами. Написано, что когда мы собираемся... Вместе кровь Христа мывает нас. Когда ты встречаешься с другим христианином с такими же ценностями, он напоминает тебе, ради чего, ради чего ты, кто ты. Потому что, когда ты приходишь в среду мирских людей, можно расслабиться, можно вообще как хочешь себя вести, спокойно. Ты там мотюкнешься, все нормально. Ну, как бы все такие. Ну, хотя те кто, те, кто не верующий, и знают, что ты верующий, они такие, ага, у него тоже бывает нормальный. Он нормальный. Влажно. В течение недели, чтобы мы встречались с христианами, чтобы мы влияли друг друга, помогали друг другу, когда только кто-то провалился. Когда я испытываю какое-то искушение в своей жизни, какой-то грех начинает тянуть меня, я помню, что сегодня я встречусь с каким-то христианином, или завтра я приду в церковь, и это удерживает меня, потому что стыд, как будто, как будто Дух Святой присутствует там, я понимаю, что нет, завтра я буду смотреть в глаза христианину, и в нем обитает Дух Святой, и это удерживает меня от греха. Очень важно поддерживать отношения с другими христианами. Я не знаю, бывает у вас так, что хочется согрешить или нет. У меня регулярно бывает, к сожалению. И мне постоянно приходится бороться. Посещайте малую группу среди недели, где вы можете открываться. Встречайтесь с христианами. И третье, Малик сегодня уже говорил об этом: отделите время для Бога. По статистике, среднестатистический отец, отец проводит со своим ребенком. Это статистика старая, я не знаю, возможно, сейчас лучше. Возможно, сейчас лучше, возможно, хуже, да. Он проводит 30 секунд в день качественного времени со своим ребенком. Качественно это когда вот он смотрит в глаза, он слушает то, что говорит его ребенок. То есть он думает о том, что говорит его ребенок. 30 секунд времени. То есть когда он не думает о работе, не смотрит телевизор, не что-то делает еще, это очень печально. Поэтому каждый раз, когда моя дочь прибегает мне и рассказывает, я сделал в Майнкрафте что-то там такое. Я такой, я себе всегда вспоминаю это, я поворачиваюсь и говорю, да. Я смотрю на нее и слушаю, и стараюсь вникнуть. Это же важно в тот момент для нее. Когда она рассказывает, это важно для нее. Она что-то пережила, она что-то вложилась туда, и она хочет этим поделиться. И она увидит, важно это для меня или нет. Или, или для меня все это какая-то ерунда сейчас, то, что ты делаешь. Подниму ли я, я, соединюсь ли я в этой ценности с ней. Сколько качественного времени мы проводим. С Богом, знаете, может быть еще хуже, потому что дети, они как бы бегают, кричат там, «Посмотри, посмотри, посмотри». Бог, знаете, то есть, ну, с Ним может быть еще меньше качественного времени. Если у вас вообще любое 30 секунд качественного времени с Богом, то есть с Богом, когда мы не смотрим в телефон, когда мы не смотрим что-то еще, когда мы сконцентрированы на Боге, когда наши мысли ищут Его, наше сердце ищет Его, если 5 минут, друзья, я, я предлагаю, если нет, Потому что если объективно посмотреть, ну любой же скажет, да, я с детьми же провожу время, да, я же о Боге вспоминаю, но качественное время, качественное время. Одну минуту. Возьмите одну минуту, отложите телефон. 60 секунд. 60 секунд, когда ты, ты вот ты и Бог. Пять минут. Если вы не делаете это, я, 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 ну, я, я прошу вас, попробуйте пять минут. И ну, может показаться, что это очень-очень мало, но ну, смешно, пять минут для Бога. Как-то, ну слушай, ты, может быть, вообще нисколько не проводишь. Попробуйте пять минут и увидите, что оказывается это непросто в течение дня. кучу дел сразу найдется в этот момент. кучу дел, сразу нужно что-то сделать, что-то посмотреть, что-то куда-то полежать. То есть за 24 часа нашей жизни в сутках нам сложно 5 минут найти, что просто сесть, просто, просто тишина, внутренняя тишина. И мы думаем, мы слушаем Бога. Это очень момент, важный момент. И в этот момент наши корни начинают наполняться водой. Они начинают наполняться жизнью, потому что Бог – источник жизни. Молитва. Молитва повседневная, молитва в части наших обычных повседневных дел. Христиане, у вас должны быть друзья-христиане, хотя бы один, хотя бы один, с которым вы можете поговорить о Боге, поделиться, который знает, что вы несовершенный человек, перед которым вы можете признаться, который посмотрит и знает, знает ваши проблемы, и поддержит вас. В них отделенное время для Бога. Есть, есть у вас телефон. Есть у вас Библия в телефоне. Но кто-то скажет, я люблю Библию в бумаге. Она такая, то есть ну, фундаментальная, такая красивая, приятно читать Библию в бумаге, классно. Да, я тоже люблю. Но Библию мы не носим всегда с собой. Телефон всегда с собой. Очень редко, чтобы мы забыли дома телефон. Мы сразу вспомнили, а я забыл телефон. И это, это хорошо. Это хорошо, потому что в любой момент. Мы можем почитать Библию. То есть она должна быть часть. Я вообще поставил на рабочий стол ее. Я первоначально не знаю, почему. Почему почему иногда это стыдно? Я такой: поставлю Библию сюда. Но думаю, любой человек, который видит, он скажет, что здесь Библия, он скажет: ты что? Библия у тебя здесь? А потом я подумал: я, я поймал себя, потому что мне почему-то почему как-то некомфортно. Я говорю: нет, пусть вот как раз здесь она и лежит. И уже уже давно она у меня в телефоне. Мы должны развивать корни, мы должны находить, находить эту воду. Да, внешнее внешне важно, но внутреннее намного важнее. Наши личные корни с Богом. Потому что, потому что мы должны быть частью церкви. Если взять наших родственников... Эти родственников не выбирают, вот, вот, вот родственники у вас есть и все, ты вот любишь их, не любишь, на празднике ты с ними все равно будешь встречаться, все равно нужно идти, они все равно могут прийти к тебе, они же имеют право, они же родственники, то есть без, без вариантов, у Вас потому что одна кровь течет вам, один генетический материал у вас, и поэтому вы имеете право на жизнь друг друга. Но также должно быть и с церковью, в нас, в нас струится Бог, в нас струится Дух Святой. И мы должны иметь такое же общение, мы должны стремиться точно так же искать общение с верующими. Мы, мы должны хотеть, они должны приходить в нашу жизнь. Потому что если все убрать, вот все, все убрали, церковь закончилась, то есть гонения закончились, то есть остается только Бог. То есть он центр всего, он и наши отношения с ними, то есть это, это центр. То есть не печеньки, не просто общение наше классное здесь, христианское общение, не как классно петь здесь, не как решить, ну, решить какие-то проблемы, там, не знаю, там, найти там новых клиентов. То есть самое главное, если убрать все, Бог и наши отношения с Ним, это, это все ради, ради Него и мы должны укореняться в нем и отношениях с ними. Мы подходим к финалу, у нас еще есть Аполлос. Павел вернулся в Иерусалим. Из Иерусалима он двинулся в, третий, в третье свое апостольское путешествие. Он вернулся измененным, и мы каждое воскресенье встречаемся измененными. Но если посмотреть назад, помните Акила и Прискила? мы их оставили в Эфесе. Спасибо. И в Эфес пришел Аполос. Тоже есть, в этом есть промысел Божий. Аполос пришел. Это красноречивый муж, сведущий в Писаниях. Он, он из Александрии. В Александрии были хорошие, мощные церкви позже. Оттуда были очень мощные мыслители. Он был наставлен в начатках пути Господня, он знал Ветхий Завет, он горел духом, он говорил, учил о Господе, он пришел туда, чтобы проповедовать, он говорил смело, он говорил смело, он горел. Два момента еще, просто, просто поделюсь, когда я говорю об огне, я вспоминаю себя вот на, 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 в тот период. Сейчас мне приходится бороться за пять минут в день с Богом, к сожалению, к сожалению, я говорю это с глубоким сожалением, тогда, когда я служил, я говорил, что не пастор тот, кто молится меньше двух часов в день. Потому что я молился каждый день, не меньше двух часов в день, я проводил чистой, в чистой молитве. У меня была возможность это делать каждое утро. Каждое утро я много молился, много постился и постоянно читал Библию. Это было замечательное время. Однажды мне предстояло там, две недели библейского колледжа обучения. Я понимал, что я не смогу молиться. Я подумал, так что же делать, что же делать? Я подумал, я буду молиться в прок, то есть про запас. Я посчитал, сколько я потеряю молитвы за эти две недели колледжа и решил, окей. Я думаю, буду молиться с 5 утра до восьми утра. Я подумал, пять дней, 15 часов я наберу молитвы, отлично». Я и вообще, знаете, у меня не было сомнений, у меня не было проблемы. Но ну, была проблема, но я, я хотел этого делать. Я, и это, я, я делал это с наслаждением, я делал это с радостью. Я приходил, то есть, три часа в день, и, типа, с понедельника по пятницу я отмолился. И я уже думал, окей, хорошо, теперь, теперь я могу спокойно учиться в колледже. Потому что я думал, это украдет у меня отношения с Богом. Сейчас... Сейчас, если бы кто-то подошел ко мне по служению, предложил, давай молиться, давай в следующую неделю молиться по три часа в день, я бы, я бы, не знаю, что бы я сказал этому человеку, этому замечательному человеку, я говорю, давай ты начинай, я, я может быть, присоединюсь к тебе в последний час. Аполос горел, Аполлос горел, он мало знал, но то, что он знал, он использовал по максимуму, он проповедовал, то есть ему очень много было расти, он очень много должен был еще узнать, и там были Акила и Прискила, это семейная пара, слава Богу за них, они не хватали там этих звезд с неба, но они были посвященными служителями, они услышали Аполоса и они понимали, что он много еще не, 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 не понимает. У него есть недочеты. Что они сделали? Они не стали говорить, а ты неправильно учишь. Что они сделали? Они позвали его к себе домой. Полос, приходи к нам. Они где-то жили. Они приходили к нам, они накормили его. Они пригласили их к себе в свой дом, его в гости, и они наставили его. Как написано здесь. Услышав его, Акила и Прискила, приняли его и точнее объяснили ему путь, Господень. Они, они, они приняли этого человека. Слава Богу за мудрость, сдержанность этих людей. И после этого они направили его дальше, они направили его к следующим ученикам. И этот ополос, он очень-очень дальше возрастал, я думаю, большое значение в его жизни. И последующем служении имела встреча с Акилой и Прискилой. Написано, он опровергал иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос. То есть это, это, они помогли ему весь Ветхий Завет собрать, концентрировать во Христе, в ком спасение, в ком, в ком смысл, как ему прийти. И церковное предание говорит, что Аполос это был тот человек, который дальше был епископом, епископом Смирный, епископом Кесарии. То есть Его пути, в его, его встречи со Христом сыграли роль Акила и Прескила. Слава Богу, за этих людей, за Павла, такого мудренного опыта, который завершает свой путь, завершает второе путешествие, чтобы начать третье путешествие. Он проходит через Иерусалим, чтобы встретиться, посмотреть в глаза этих людей. Акила и Прискила, эти такие спокойные, сдержанные люди, мало, мы, мы, мы не знаем, мало рассказывается об их характере, но мы видим их дела. Они есть в Новом Завете. Слава Богу, за полоса. Каждый из нас проходит какой-то этап в жизни. Каждый из нас находится в какой-то точке нашей жизни. Но мы нужны друг другу. Мы помогаем друг другу. Мы служим друг другу. И мы должны, мы должны отращивать эти корни, чтобы переживать засуху. Чтобы питаться самим, чтобы питать друг друга. Поэтому, друзья, я... я Ободряю вас, я умоляю вас, иногда можем быть довольны проповедью, иногда недовольны, но самое главное, что мы получаем, мы получаем из собственного сердца проповедь, даже самая замечательная проповедь, она, она не достигнет нас, если, если наше сердце не будет готов, готово к этому. Иисус проповедовал, и люди уходили ни с чем. Иисус исцелял, а кто-то приходил больной, уходил больной. То есть это, это наши корни, это наши отношения с Богом. Проповедь второстепенна. В первую очередь мы и Бог. Давайте помолимся, и затем я приглашаю вас приходить к причастию. Перед этим вспомнить, ради кого мы это делаем, почему мы делаем причастие, почему, какие события, какие события мы должны вспомнить, с какими событиями мы становимся сопричастны через участие в этом. Дорогой Отец, спасибо тебе, Боже. Спасибо тебе, Господь, так много суеты, так много суеты, Боже. Столько дней, столько часов мы проводим, Господь, в в суете, Господь, стремясь достигнуть чего-то, что перестанет нас интересовать, как только мы это получим. Боже, столько времени в жизни мы тратим на суету, Господь, и часто такие ценные вещи остаются, остаются Господь, недостигнутыми. Боже, дай нам, дай нам понять ценность ценность отношений с Тобой, Божий, Твою ценность, Господь, что мы нуждаемся в живой воде, Господь, что мы не можем напитаться из пустых бассейнов, Господь. Господь, дай, дай нам в Своем дне помнить о Тебе, Господь, приближаться к Тебе, Господь, постоянно, постоянно искать Твоего присутствия, Господь. Если кто-то уже имеет это, дай укорениться, Господь, дай укорениться в этом. Дай, Боже, держаться так, чтобы ты благословлял, благословлял других людей через них, Господь. Если кто-то потерял это, Боже, дай дай свои благодати, чтобы снова прийти, снова быть близко к Тебе, снова поверить Тебе, Господь. Если кто-то никогда не имел этого, Боже... Если кто-то знает Тебя только умом, но не знает Тебя сердцем, Боже, благослови этого человека. Дай этому человеку открыть, открыть свое сердце, поверить Тебе, Господь. Дай этому человеку открыть свое сердце и сказать, Бог, я приглашаю Тебя, Бог, я приглашаю Тебе, я, я доверяю Тебе потому что ты тот, кто не предаст, ты тот, кто наверняка будет с нами, ты тот, кто пойдет с нами до конца в любое место и никогда не оставит Боже, Дай нам, дай нам ценить это, дай нам расставить приоритеты, дай нам укореняться, чтобы переживать сложные времена, Господь, потому что мы стремимся меняться внешне и внутренне, Господь. Мы благословляем каждого человека, чтобы каждый из нас, Господь, имел эти отношения с Тобой, Господь помнил о Тебе, Боже. Мы благословляем каждого для того, чтобы приходить к этому причастию и вспоминать о тех событиях, Боже, которые изменили мир, которые изменили нашу жизнь, которые дали нам вторую жизнь, новую жизнь, Боже. Благословляем каждого человека, Боже. Спасибо Тебе за Твои страдания, за Твою жертву, Господь, за Твое спасение, Боже. Мы благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа.